0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der letzten Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle wieder herzlichen Dank an dich, Christoph, für deine Unterstützung bei der Auswahl der News und der Produktion dieser Episode. Christoph, starten wir mit dem Landtransport. Was hat sich diese Woche
1: getan? Ja, ein politisches Thema dominierte die Nachrichtenlage in der Logistikbranche. Das Europäische Parlament hat am 14.02. das Aus für den Verbrenner-Pkw in der EU besiegelt. Wie Transport Online berichtet, dürfen ab 2035 keine neuen Pkw- und Lieferwagenverbrenner mehr in der Europäischen Union zugelassen werden. Die Hersteller haben somit rund zehn Jahre Zeit, um sich auf die Umstellung vorzubereiten. Berücksichtigt man den Vorlauf zur Serienentwicklung, ist die Zeit für die Umstellung allerdings deutlich kürzer. Ein vollständiges Verbrenneraus für den Lkw soll es dagegen vorerst nicht geben. Der gültige Kommissionsvorschlag fordert für Lkw und Busse, die Emissionen um 45 bis 2030, um 65 bis 2035 und um 90 bis 2040 zu senken. Allerdings soll für Stadtbusse eine 100-prozentige Reduzierung der Emissionen ab 2030 gelten. Dazu einige sehr kontroverse politische Stimmen. Michael Bloss, Industrie- und klimapolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament sagt, jetzt haben wir einen klaren Rahmen für die Autoindustrie gesetzt, der Kurs auf die Elektromobilität nimmt. Die Industrie braucht Planungssicherheit und diese geben wir ihr. Der Verbrenner ist Geschichte, ab 2035 werden keine mehr zugelassen. Und weiter, wer jetzt noch auf das Verbrennerpferd setzt, gefährdet den Industriestandort Deutschland und Europa. Dr. Volker Wissing, Verkehrsminister der FDP, macht sich für eine technologieoffene Herangehensweise stark. Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir uns alle Möglichkeiten und Technologien offen halten. Wir dürfen dabei nicht auf E-Fuels verzichten. Sowohl für die Bestandsflotte als auch für neue Fahrzeuge bieten E-Fuels klimaneutrale Mobilität mit Verbrennungsmotoren. Das gilt auch für Lkw und Busse. CSU-Mann Färber fürchtet... Koppelt man das Verbrennerverbot für Pkw an den Vorschlag für Flottengrenzwerte für Lkw, ist der letzte Nagel im Sarg des Verbrennungsmotors quasi versiegelt. Jürgen Kapinski, Präsident des Zentralverbandes deutsches Kfz-Gewerbe, bemerkt mit Blick auf rund 46 Millionen genutzte Verbrenner-Pkw in Deutschland und weltweit 1,2 Milliarden Verbrenner-Pkw insgesamt, wer schnelle Erfolge bei der CO2-Reduktion erzielen will, muss den aktuellen Fahrzeugbestand in den Blick nehmen. Mit E-Fuels, erzeugt aus erneuerbaren Energiequellen, könnten alle diese Fahrzeuge klimaneutral angetrieben werden und die bestehende Tankstelleninfrastruktur wäre vorhanden. Dieser Weg wird durch das Parlamentsvotum verbaut. Das ist realitätsfern, denn in zahlreichen anderen Märkten außerhalb Europas werden auch nach 2035 noch viele Fahrzeuge mit Kolbenmotoren zugelassen werden. Zu dieser Entscheidung des EU-Parlaments passt die Meldung der Verkehrsrundschau, wonach der Logistikdienstleister DAXA die Ausweitung emissionsfreier Lieferungen auf zehn deutsche Städte plant. Heute bietet DAXA die Emission-Free-Delivery in Freiburg, Stuttgart, München, Dortmund, Kopenhagen, Oslo, Prag, Straßburg, Paris, Madrid und Porto an. Das Konzept arbeitet mit E-LKWs, Microhubs und teilweise Lastenfahrrädern auf der letzten Meile. Neben besserer Luftqualität und weniger verkehrsbedingtem Lärm sorgt regenerativ erzeugter Strom für einen CO2-freien Transport von den Niederlassungen bis zu den Kunden. Positive Nebeneffekte sind entsprechende Reduktionen der Lärmemissionen und Verkehrsbelastungen in den Städten. Eine weitere interessante Nachricht im Bereich der Verringerung der Lkw-Fahrten stammt aus der DVZ. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr fördert im Rahmen des Bundesprogramms Zukunft Schienengüterverkehr mit 15 Millionen Euro ein System der horizontalen Verladung von Lkw-Trailern ohne Verladeterminal. Anbieter und gefördertes Unternehmen ist Hellrom. So funktioniert das System. Der Hellrom-Wagen klappt seitlich auf und der Lkw-Trailer wird mit Hilfe einer Zugmaschine in die Transporttasche des Wagens geschoben. Der Verladevorgang kann damit in wenigen Minuten überall dort erfolgen, wo eine geeignete asphaltierte Fläche neben einem Gleis zur Verfügung steht. Roman Noack, CEO der Hellraum GmbH, dazu. Die Förderung mit rund 15 Millionen Euro ist ein Ritterschlag für uns. Die Lösung ist wirtschaftlich tragfähig und einfach umsetzbar. Damit bieten wir nicht nur den großen Konzernen eine Alternative zum Straßentransport. Wir öffnen die Nutzung der Schiene auch für alle kleinen und mittleren Unternehmen. Andreas, was gibt's Neues aus dem E-Commerce?
0: Ja, wir starten mit einer nicht so positiven Nachricht. Laut LogistikWatchBlog.de lässt Verdi in einer Urabstimmung 160.000 Posttarifbeschäftigte abstimmen, ob sie unbefristet in den Streik treten wollen. Die Abstimmung läuft von Montag, 20. Februar, bis Mittwoch, 8. März. Wenn mehr als 75 Prozent der befragten Mitglieder das aktuelle Tarifangebot der Deutschen Post ablehnen, kommt es zum Streik. Das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot ist weit von unseren Forderungen entfernt, so die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Koczisch. Thomas Ogilvy, Konzernvorstand, Personal- und Arbeitsdirektor der Deutschen Post AG, sagte dazu nach den gescheiterten Verhandlungen, die Deutsche Post hätte ein Angebot mit noch nie dagewesenen Steigerungsumfang vorgelegt. Der Konzern sei an die Grenze des finanziell Machbaren gegangen. Im Durchschnitt wurde den Postbeschäftigten ca. 11,5 Prozent Lohnsteigerung angeboten. Die Gewerkschaft hatte durchschnittlich 15 mehr Lohn gefordert und das Angebot abgelehnt. In Verbindung dazu steht eine Meldung des Versandriesen Amazon. Der Mindestbestellwert für kostenlose Lieferungen wird ab sofort von 29 auf 39 Euro angehoben. Amazon Prime-Mitglieder werden weiterhin kostenfrei mit Artikeln beliefert. Der Konzern lässt über einen Sprecher erklären, wir haben die Entscheidung, die Grenzen für den kostenlosen Versand anzuheben, nicht leichtfertig getroffen. Grund für die Anpassung sei der allgemeine Anstieg von Lieferkosten. Und noch zwei Nachrichten von Amazon. Laut Lebensmittelzeitung nimmt CEO Andy Jesse den Ausbau des stationären Lebensmittelhandels wieder in den Fokus. Im Detail geht es um den Lebensmittellieferdienst Amazon Fresh, die Bio-Supermärkte Whole Foods sowie um die kassenlosen Supermärkte Amazon Go. Außerdem hatte Amazon schon vor einiger Zeit angekündigt, in den kommenden Monaten eigene Modeläden namens Amazon Style zu eröffnen. Geschlossen werden laut Wirtschaftswoche dagegen 66 Geschäfte in den USA sowie zwei Shops in Großbritannien. Betroffen sind Amazon Books, aber auch die Vier-Sterne-Läden, in denen das Unternehmen ausschließlich Produkte vertrieb, die auf dem Online-Marktplatz mit hervorragenden Bewertungen der Kunden gekrönt wurden. Darüber hinaus sollen auch die Pop-Up-Stores nicht weiter betrieben werden. Kurzer Kommentar unsererseits dazu. Nachrichten über das Eröffnen von Stores haben bei Amazon seit Jahren Tradition. Wenn man die Aufmerksamkeit, die diesen Nachrichten zuteil wird, allerdings mit der Anzahl der tatsächlich betriebenen Stores und dem erzielten Umsatz vergleicht, relativiert sich die Bedeutung. 500 Stores erzeugen einen Umsatz von ca. 15 Milliarden Dollar. Stationär, das sind 3% des Gesamtumsatzes von 514 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Der seit mehr als zehn Jahren andauernde Umgang mit stationären Stores wirkt deshalb eher wie ein Dauertest als ein ernster Angriff auf diesen Vertriebskanal. Vermutlich ist es aber zumindest geeignet, Investoren- und Börsenanlegerfantasien zu beflügeln. Christoph, noch ein Blick auf neue Konjunkturzahlen. Was gibt es da Interessantes?
1: Ja, wieder zurück zur EU und der politischen Ebene. Spiegel Online berichtet über die aktualisierte Prognose der EU-Kommission, wonach sich die Wirtschaft in den Staaten der Europäischen Union in diesem Jahr besser entwickeln soll als ursprünglich erwartet. Die EU rechnet beim Bruttoinlandsprodukt, dem BIP, mit einem Wachstum von 0,9 Prozent. Damit hebt die EU-Kommission ihre Erwartungen im Vergleich zum Herbst 2022 um 0,6 Prozent an. In der EU würde demnach eine Rezession ausbleiben. Die Brüsseler Behörde sieht für das Wirtschaftswachstum in Deutschland ein kleines Plus von 0,2 Prozent, nachdem sie im November noch ein Minus von 0,6 Prozent veranschlagt hatte. Als Gründe hierfür werden unter anderem die hohen Gasvorräte, ein geringerer Energieverbrauch und eine größere Anzahl an Lieferanten für Gas genannt. Zudem geht die EU-Kommission von einem stabilen Arbeitsmarkt in Deutschland aus. Die Wirtschaftswoche allerdings warnt und weist in einem Beitrag auf die Inflation hemmenden Maßnahmen der Notenbanken und dem damit verbundenen Rückgang der Geldmenge hin. Reduziert sich die reale Geldmenge und damit die Kaufkraft der Konsumenten und Produzenten so stark ab, wie es im Moment der Fall ist, stehen die Zeichen zumindest auf Konjunkturschwäche, eher sogar auf Rezession, so die Wirtschaftswoche. Dass die aktuelle Lage konkrete Veränderungen in der Logistikbranche hervorruft, zeigt die Meldung der DVZ, dass sich das Eisenbahnlogistik- und Waggonvermietungsunternehmen VTG aus dem Tankcontainergeschäft zurückziehen wird. Ein Sprecher dazu? Der Einbruch der Nachfrage war so signifikant und die durch den Ukraine-Krieg verursachten Kostensteigerungen waren so hoch, dass wir uns entschieden haben, die Transport- und Speditionsaktivitäten rund um die Tankcontainer einzustellen. Vor allem Chemiekunden der VTG hätten deutlich weniger Logistikleistungen nachgefragt. VTG Tanktainer hat vor allem flüssige und temperaturgeführte Transporte in Tankcontainern für die Chemieindustrie per Bahn, Schiff und Lkw abgewickelt. Vor allem Chemiekunden der VTG hätten deutlich weniger Logistikleistungen nachgefragt. 2020 hatte der Bereich noch 150 Millionen Euro erwirtschaftet. Bereits 2021 gingen die Ergebnisse zurück, als VTG die Überseeaktivitäten im Segment Tankcontainerlogistik an die englische Sutton's Group verkaufte. Laut Sprecher sind etwa 130 Mitarbeiter von der Umstrukturierung betroffen. Die makroökonomische Lage bleibt spannend und unklar. 2023 bleibt in vielen Wirtschaftsbereichen, auch in der Logistik, das Jahr der Konsolidierung und Effizienz.
0: So viel für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und freuen uns aufs Wiederhören zu den Logistik 4.0 News nächste
1: Woche Sonntag. Unsere heutige Folge wird unterstützt von Zipment Express. Mit Zipment kannst du eilige Sendungen heute noch zustellen, auch auf langen Strecken.